0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados, donde compartimos una mirada objetiva de los temas que marcan la agenda empresarial en Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: Hoy estamos en una nueva edición de en Sintonía con Amaral y Asociados y el tema que nos convoca es precios de transferencia. Eh, el estudio Amarles Asociados está trabajando a partir ya de, de este año 2022 en referencia a los cierres del año 2021 en todo lo que es la elaboración de los estudios técnicos de precios de transferencia de acuerdo con la normativa eh, fiscal y legal que está vigente en Paraguay. Eh, en este sentido, eh, en esta semana nos, eh, nos ha acompañado aquí en Asunción el contador Daniel Gadea eh, para eh, ayudarnos a entender cómo funciona toda esta mecánica de los ajustes de precios de transferencia para el impuesto a la renta. Eh, Daniel tiene mucha experiencia desde hace varios años, no solo en Uruguay, sino en otros países de, de Latinoamérica, en lo que es la, eh, la emisión de estudios y la consultoría específicamente en el área de precios de transferencia. Por eso es que esta área que requiere un alto nivel de experiencia y de calificación eh, es propicia para que eh, nos, nos capacitemos en un en un área que, que justamente es de, eh, de mucha importancia hoy en día para la profesión de, del contador público en, en nuestro país. Eh, Daniel nos ha estado acompañando en esta semana y bueno, un poquito en esta en esta actividad, en este en este episodio de En Sintonía, lo que estamos buscando es eh, informar eh, acerca de algunas novedades que existen en Paraguay, pero también que Daniel nos comente y nos cuente cuál es su percepción eh, respecto a lo que es eh, la implementación del esquema de precios de transferencia en, en nuestro país, en Paraguay, y, y por otro lado, que, que bueno, de alguna manera también cuente cuál ha sido la evolución, un poco la, la experiencia que ha tenido en Uruguay, que es, que es un país en el cual el régimen es muy similar al que tenemos vigente hoy en, en Paraguay. Así que, Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este, en este episodio.
2: Bueno, muchas gracias Carlos, eh, muchas gracias Amaral y Asociados por, por invitarme a, a complementar los conocimientos que ya tenían este, en esta capacitación que realizamos esta semana. Eh, bueno, la legislación paraguaya este, ha tomado la, la experiencia de años anteriores de legislaciones de precios de transferencia de la región, este, de Argentina, de Uruguay principalmente, eh, entonces tiene como eh, todas las actualizaciones que han venido realizando las otras administraciones fiscales incorporadas a la, a la nueva legislación que rige para ejercicios eh, del 2021 eh, Simplemente digo, re recalcar un, un tema digo, que a veces es de difícil comprensión para aquellos que, que no estamos en el tema de precio de transferencia y me voy a hacer referencia a la vinculación funcional, porque en definitiva las otras dos tipos de vinculaciones que figuran en la legislación vigente son un poco más claras, dado que una es la vinculación societaria con más del 50% de la participación de una sociedad en otra y la tercera es la vinculación presunta con eh, compañías que están citas en jurisdicciones que están definidas para... El ejercicio que inicia a partir del 2022, claramente, nos queda en el medio en la vinculación funcional correspondiente a elementos no tan claros, pero que sí que tenemos que tener en cuenta. Porque en definitiva la vinculación funcional se refiere a cuando una empresa tiene cierto control en las decisiones, sobre todo de fijación de precios o de compras de mercadería con eh, compañías vinculadas del exterior. Eh, si bien no hay un porcentaje exacto de este de cuánto influyen las compras o las ventas de estas eh, compañías vinculadas del exterior en la compañía testeada de Paraguay, es importante recalcar que está claro que cuando hay socios, directores en común, o gerentes que toman decisiones en común hay una vinculación evidente pero no queda tan claro cuando hay una vinculación respecto a un proveedor o un cliente. Es importante que aquellas compañías o aquellos profesionales que asesoren empresas que estén en este marco de incertidumbre si en realidad les corresponde la vinculación funcional o no digo, eh, nos generen las consultas necesarias para este, analizar caso a caso este, si en realidad lo que están configurando es vinculación funcional o dadas las características y la operativa de cada uno de ustedes este, no corresponde. Pero es importante salir de dudas porque en definitiva eh, la prevención respecto a, a estar comprendido o no dentro del régimen de precio de transferencia es muy importante para cada empresa.
1: Es así, Daniel, y aparte en Paraguay tenemos la particularidad que es un país en el cual la importación eh, de bienes, de, 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 digamos, de productos en general, de consumo es muy importante. Es un país en el cual eh, el sector importador es muy fuerte y eso abarca, digamos, una amplia gama de, 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 de líneas. Por ejemplo, país, Paraguay es un país eh, eh, eminentemente agroindustrial, ¿no? Entonces, la importación de agroquímicos, de fertilizantes, de que todo lo que son productos para el agro, insumos para el agro, es, es relevante. Y después está todo el tema también, por ejemplo, de medio de transporte, ¿no? Vehículos, camiones, tractores, etcétera, ¿no? Hay, hay un, un sector importador muy fuerte en el cual muchas veces se da que justamente hay empresas este, o grupos locales que, que tienen esa vinculación con marcas del exterior, en los cuales en muchos casos se da una, una suerte de, de exclusividad también con ese, con ese tipo de empresa, ¿no? Por tanto, ese es un tema importante. Eh, en, este, en este momento me está acompañando también eh, Karina Lozano y Jorge Cameron, eh, quienes son directores del, del área de impuestos de, de Amaral y Asociados. Ellos obviamente son los que están llevando a cabo los trabajos, son quienes hoy en día están encarando estos proyectos aquí en Paraguay. El estudio tiene eh, prácticamente una decena de personas ya certificadas ante la SED como especialistas en el tema de precio de transferencia. Y eso es un valor que nosotros lo, lo destacamos porque estamos en condiciones justamente de, de atender con nuestros equipos a lo que son los requerimientos de las empresas de Paraguay que hoy en día están teniendo esta necesidad regulatoria. Lo que sí sería bueno comentar o nos interesa hoy Karina y Jorge es eh, estar al tanto de que durante el año 2022 fueron saliendo normativas, fueron saliendo resoluciones que de alguna manera... Este, eh, ajustaron un poquito lo que, lo que eran los términos de referencia de estos estudios, ¿no? Es decir, inclusive salió una, una normativa muy importante eh, en el mes de agosto, ¿no es cierto?, de 2022, en el cual se, se precisaron algunos temas importantes. Por ejemplo, Karina, no sé si podés comentarnos sobre todo lo que es básicamente la parte de plazos, ¿no? Es decir, el alcance general de esa normativa y lo que, y lo que es la eh, eh, lo vinculado a quienes pueden ser los especialistas que, pueden, que están en condiciones de emitir este, este tipo de, de informes.
0: Sí, ¿qué tal? Eh, buenos días para todos. Eh, en efecto, Carlos, en realidad que en este año eh, tuvimos algunas reglamentaciones ya sobre la marcha de, de este tema que está vigente a partir del año 2021 eh, y estamos eh, con un año excepcional con respecto a los plazos. En este año 2022 eh, se ha dado plazo a las empresas para efectuar la presentación del estudio de precios de transferencia eh, del ejercicio 2021 hasta el 31 de octubre. O sea que en esta semana tuvimos, digamos, el primer vencimiento de presentación de informes de precios de transferencia ante la administración tributaria. Esto ha sido en manera, como les decía, excepcional, ya que a partir del año que viene, para las empresas que tienen cierre al 31 de diciembre, el plazo va a ser en el mes de julio, según la, presentación, según la terminación de su número de RUC. ¿ok? O sea, es un plazo escalonado como es con las obligaciones tributarias mensuales. Aquellos que tienen cierre al 30 de abril, van a tener tiempo hasta el mes de noviembre del año que viene para la presentación y las compañías que cierran el 30 de junio van a tener tiempo hasta enero del ejercicio fiscal siguiente para efectuar la presentación de los informes. Un tema no menor es que no solamente tenemos que prestar atención al plazo de presentación del informe propiamente dicho, sino que si en este informe o en este estudio que se está realizando, se detecta que hay que realizar algún ajuste que genere un impuesto a la renta adicional a pagar en este año también en forma adicional, el plazo para la regularización de este impuesto a la renta vence el 30 de noviembre. O sea, tenemos todo este mes para efectuar el pago que eventualmente pudiera haber surgido de un ajuste al ejercicio 2021 como resultado del estudio de precios de transferencia. Ahora, para el ejercicio siguiente, este ajuste ya se debe ingresar, este, en el, se debe exponer en la declaración jurada anual del impuesto 2022 que se presenta durante el mes de abril de cada año para aquellos que cierran el ejercicio fiscal en diciembre. Entonces es un elemento, un, un tema a tener muy en cuenta porque no solamente es llegar a la presentación del informe de precios de transferencia en el mes de julio, sino que hay que realizar algún tipo de trabajo, algún trabajo previo importante porque los ajustes y el pago del impuesto debe efectuarse en el mes de abril. Respecto a lo que me preguntabas de los profesionales que pueden efectuar este estudio, eh, este estudio puede ser realizado por los profesionales que están inscritos en el, en el registro y como cambio en la legislación con respecto a lo que teníamos anteriormente es que los auditores externos impositivos de las compañías sujetas a este estudio también pueden ser los especialistas en precios de transferencia que evitan el estudio correspondiente. Anteriormente esto estaba definido como una incompatibilidad, pero sí se puede realizar eh, actualmente.
1: Clarísimo. Sí, la verdad que son, son cambios importantes eh, y que, bueno, salieron, creo que, claro, al ser el primer año, digamos, de implementación, era esperable que pudiera haber alguna, alguna modificación sobre la marcha, ¿no? Pero, bueno, bienvenidos sean los cambios y son también para, para mejorar, ¿no? Y Jorge Cameron, bueno, eh, también en esta, en esta normativa que salió durante 2022, hubo una modificación muy importante, una aclaración muy importante, respecto a lo que es el tema de cuáles son, o sea, de qué se entiende por entidades vinculadas, ¿no? Por presunción. Es decir, porque entiendo que hay, eh, claro, entidades que son vinculadas de manera directa, es decir, como empresas vinculadas, empresas relacionadas bajo el concepto tradicional de control, o influencia, ¿no es cierto? Pero también el fisco tiene la potestad para, para definir presunciones en cuanto a la vinculación, ¿no es cierto? Y creo que ahí hubo algún,
3: algún cambio interesante. Sí, de hecho, gracias Carlos. Bien, eh, tenemos la situación de, de la vinculación presunta, tal como mencionaba Daniel hace un momento, eh, y entre ellas eh, se considera que, que hay vinculación presunta eh, cuando se realizan operaciones con empresas que están ubicadas en zona franca o empresas maquiladoras, también cuando se realizan eh, actividades con, con fundaciones por ser no contribuyentes del impuesto a la renta y eh, en el último caso tenemos las situaciones que cuando se realizan operaciones con empresas que están ubicadas en países considerados bonos. ¿Qué se considera como país bono? Aquel que eh, el país no ha firmado un convenio multilateral para eh, compartir información tributaria y así también eh, eh, la tasa del impuesto a la renta que, que se aplique en ese país sea menor a la tasa vigente en nuestro país para el impuesto a la renta.
1: O sea que para este año, bueno, para este año 2021 que cerró ahora, se tienen que dar esas dos condiciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, el tema de a ver, tener un, un acuerdo, digamos, para compartir información de Paraguay con ese otro país... Pero al mismo tiempo la tasa tiene que ser menor que... Al 10%. Al 10%, sí. ok.
3: Así, mm. así como decías, eh, conjuntamente se tienen que dar ambas, eh, ambas situaciones ¿verdad? para ser considerado como jurisdicción como bond Y en caso que no, bueno, eh, digamos, no aplicaría el análisis de precio de transferencia. Un cambio importante también que, que aportó la, la última normativa es que ya se definió una lista de, de países BONT no. aplicable para el año 2022.
1: Ah, ok. O sea que esta lista de países bond es específica para el año 2022. Eventualmente esa lista puede ir modificándose en los próximos años y, y bueno va a depender de la situación de cada país y de cada jurisdicción
3: también. Así es. De hecho el, la Administración tributaria tiene la, la potestad de ir ajustando esa lista.
1: Perfecto, está clarísimo. Muchas gracias Jorge y Karina. Eh, y bien Daniel, la, solamente para redondear contigo, o sea, ¿cómo ves un poquito la la evolución que está teniendo Paraguay a la luz, en este caso particular, de lo que son las presunciones de vinculación, países, PONT y demás, eh, respecto a, a lo que es tu experiencia, especialmente en Uruguay. O sea, ¿pensás que, que esto puede llegar a tener alguna modificación, o sea, que puede llegar a afinarse la regulación local de, de acuerdo a la, a la experiencia que has visto?
2: Bueno, Carlos, eh, respecto a la vinculación este, presunta con... Eh, compañías instaladas en zonas francas o eh, sean maquilas hay una pequeña este, diferencia respecto a la normativa que se aplica en Argentina y en Uruguay y corresponde a que la legislación paraguaya incluye todos los bienes y servicios que vendan eh, compañías sujetas a IRE a compañías maquilas o instaladas en zona franca la legislación es en Argentina y en Uruguay, hacen una excepción con los productos y servicios que son para uso exclusivo dentro de cada empresa de zona franca o maquila. Eh, pongo un ejemplo para que quede este, un poco más claro. Yo, todos los bienes que se consuman, eh, pongamos bienes básicos, todo el tema de papelería, todo el tema de servicios, todo el tema de infraestructura de las empresas, esos, esas transacciones no serían sujetas a análisis. Lo que sí sería sujeto a análisis según la legislación vigente en Argentina y en Uruguay son la comercialización de bienes y servicios que formen parte del proceso productivo del proceso de servicios que la empresa de zona franca o las maquilas trasladen en sus productos o servicios al exterior. Esa es la gran diferencia. Yo entiendo que este, debería haber un ajuste
1: en ese claro. sentido. Es importante la diferencia porque hoy en día no hay una, una limitación en la, en la normativa local respecto a, esa, a ese tipo de transacciones
2: eh, particular que estabas mencionando. Exacto, porque en la, en, la, en la legislación vigente incluye a todos aquellos que comercializan con Maquila y zona franca. Claro. Eh, sean bienes básicos este, como bienes que son parte del proceso productivo. Entonces se entiende, digo, que aquellos que comercializan los bienes de consumo interno de esas compañías no deberían ser analizados. Pero bueno, en este momento, este, si cumplimos la legislación tal cual está redactada, este, todas las empresas que comercializan con esos dos tipos de, de compañías tienen la obligación de hacer claro. el estudio de presión de transferencia. Y es,
1: es muy importante
2: porque empresas maquiladoras hay muchas, hay algunas
1: empresas que inclusive no solo hacen maquilas, sino que hacen la actividad normal fuera de ese régimen y están a su vez localizadas en cualquier lugar del territorio. No es que hay un, una localización física particular, como les pasa a la zona franca, tanto de Paraguay como de Uruguay, donde es todo más controlado. Acá maquilas puede haber en, en, en el país, en, distintos, en distintas ubicaciones, tienen un, un régimen especial. Está clarísimo. Este, Muy bien, perfecto, Daniel. La verdad que te agradecemos mucho por... Eh, por estar presente y por, por colaborar con nosotros en, esta, en estas actividades de capacitación y seguramente es un tema que va a ir evolucionando en los próximos años y bueno, eh, a través de todo lo que es el equipo de Amaral Asociados, con, con Karina, con Jorge, vamos a estar eh, muy cerca de nuestros clientes en este tema porque eh, es un aspecto nuevo para lo que es la, la realidad empresarial de Paraguay y el sistema impositivo en particular. Así que les agradezco mucho por la participación.
2: No, gracias a ustedes y bueno, encantado de haber compartido esta capacitación con, con el equipo de Amaral. Muchas gracias.
0: Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.